0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser cada día un mejor líder, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Esta semana continuamos la charla con Rogelio Martínez desde la ciudad de Monterrey, al norte de México. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Hola, Efraín. Buenos, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien de este lado, con el honor de tenerlo por acá. Y bueno, la semana pasada platicábamos sobre cómo ha ido evolucionando el rol de liderazgo a raíz de la contingencia, pero también a raíz de tantos eh, retos y tantas coyunturas que vivimos actualmente, pues las dos principales, justamente la pandemia, la guerra, y a partir de ahí, pues muchas aristas que han implicado, eh, pues, cambios en el nivel de conciencia y cambios en cómo las organizaciones también se están planteando este tema de liderazgo. Y, y en este sentido me parece que hoy en día se han evidenciado también diferentes paradojas organizacionales. Por ejemplo por un lado el trabajo remoto permite más flexibilidad y libertad, pero por otro hay organizaciones recelosas no que han respondido con medidas de mayor control, incluso vigilancia a través de aplicaciones tecnológicas. ¿Cómo se puede explicar este tipo de paradojas y muchas otras que están viviendo las organizaciones el día de hoy? Pues mira, eh, me gusta mucho el concepto que usas de,
1: de paradojas y, y estas paradojas se han estado manejando, digamos, como sinónimos de, de polaridades, de uh -huh. dilemas, de... que en esencia en esencia me parece que el significado tiene mucho que ver con tratar de administrar problemas que no tienen solución y que tenemos que aprender a vivir con ellos. Claro. En otras palabras, que tenemos que darles una atención eh, similar, aunque pueda ser en diferentes momentos. Por ejemplo, si pensamos en una de las paradojas que estamos viviendo cada vez más ahorita, ¿no? Que es el dilema de trabajo, por ejemplo compromiso con mi trabajo en la empresa versus compromiso con mis obligaciones en la casa uh -huh. pues si lo ves, no es que sea uno o lo otro, de hecho ese es el verdadero sentido de la paradoja la paradoja es que es eh, si lo, lo, lo pudiera decir en, en una frase que sea más fácil en inglés que en español, it's not an either or thinking, no es una cosa o la claro. otra sino es las dos cosas simultáneamente, que puede variar en el tiempo entonces, si por ejemplo yo estoy muy muy comprometido con mi trabajo y no pongo atención a mi compromiso de familia, eventualmente estoy generando un, pro un problema futuro de desintegración familiar, de divorcio, de hijos mal educados, qué sé yo. Si por otro lado me concentro exclusivamente, digamos, o prioritariamente en lo que es mi compromiso con casa y olvido lo del trabajo, pues al rato voy a tener problemas porque no voy a tener un trabajo, porque no uh -huh. paso suficiente tiempo, no estoy comprometido. Entonces, el dilema tiene que ver con cómo obtener lo mejor de los dos mundos y cómo hacer un balance entre las cosas positivas que tiene la paradoja. Las dos tienen cosas muy positivas, pero también ah. co tienen cosas negativas que son inevitables, pero pueden ser minimizadas. Entonces, por ejemplo, pues el trabajo profesional o el trabajo y compromiso con la empresa, pues me ofrece un buen sueldo, me ofrece reconocimiento, una carrera, todo esto muy padre. Pero también tiene algunas cosas negativas. Te enajena, te olvidas de otras cosas, te afecta la salud, estás lleno de estrés, etcétera. Y, y al lado contrario, pues exactamente lo mismo. Entonces, el gran dilema es cómo tenemos lo mejor de las dos partes de esta paradoja uh -huh. y desde el punto de vista cognitivo. Y creo que ahí hay muchas paradojas que se van a estar viviendo en los siguientes meses, ¿no? Por ejemplo, me parece que uno de los que de los que parecía una verdad incuestionable ahora empieza a ser cuestionada. Por ejemplo, pensamos que el trabajo grupal era bueno para todos y era algo que Exacto. todo mundo debería seguir, uh -huh. ahora hay una paradoja que te dice trabajo individual versus trabajo grupal y las dos tienen cosas positivas sin ninguna duda, entonces eh, ¿cómo le hacemos para obtener lo mejor de los dos mundos? Eh, ¿y cómo le hacemos para obtener lo positivo pues de, de las dos partes de esta polaridad? ¿no? By the way, dicho sea de paso, no, no, no existe pues además, no podemos suponer que todo mundo esté llamado a tener habilidades para trabajar grupalmente ¿no? habrá uh -huh. quien le guste trabajar más de manera pues individual y, y es un error me parece estar forzando que todo sea grupal eh, otro de los de las uh, de las paradojas que vamos a estar viviendo tiene que ver con y creo que, que nos habíamos movido de lo local a lo global y luego el nombre del juego fue todo global este bueno una de las cosas que estamos aprendiendo ahorita en la pandemia es el mundo tiende a regionalizarse otra vez en mucho por los costos de los energéticos y de las uh, materias primas y las dificultades logísticas que está viendo en todos lados hay una tendencia muy fuerte a tratar de localizar las economías y los proveedores lo más cerca al origen de la fabricación. Uh -huh. Entonces, si esto es cierto, nos lleva a un punto de la paradoja de es lo que es eh, digamos el pensamiento global que es importante porque vamos a seguir conectados, pero por otro lado el accionar de tipo regional o de tipo local que también va a ser importante, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, seguramente te ha tocado vivirlo a ti con tus clientes la tendencia de decir, oye, ¿qué debemos hacer? ¿Nos centralizamos para tener mejor control y asegurar bla, bla, bla? bla ¿O nos descentralizamos para poder eh, servir mejor al mercado y entender mejor los clientes? Uh -huh. Y otra vez, no es una cosa ni la otra eh, por eso es que yo creo que ha habido ciclos más o menos que duran siete años en que se centralizan las empresas y de repente se dan cuenta que, eh, que es demasiado y luego se descentralizan para luego volverse a centralizar. Entonces el nombre del juego es cómo creas organizaciones que no sea el, el tema no es centralizado no, sino qué cosas tendrían que estar centralizadas uh -huh. por diseño y qué cosas deberían estar descentralizadas también. Este, así vemos también, por ejemplo, este... Pues eh, digo nomás por mencionar una más y a nivel más global eh, lo que mencionábamos la semana pasada que tiene que ver un enfoque de capitalismo eh, orientado exclusivamente a ganar dinero versus un enfoque de capitalismo social. ¿no? O si lo ponemos de otra manera, la paradoja del socialismo y el capitalismo. A veces hemos oído socialismo como algo negativo y feo y todo y sobre todo que los ejemplos no han sido del todo buenos que hemos visto en muchos lados, pero tiene cosas muy rescatables igual que las tiene el capitalismo. Uh -huh. Y yo creo que ninguno de los dos extremos por sí mismo es la solución, sino obtener lo mejor, pues, de los dos mundos. Y yo creo que, a propósito que lo mencionas, fíjate, este concepto de, de aprender a manejar o administrar paradojas me parece que es uno de los conceptos de liderazgo que más fuerza han tomado en los últimos años. Hace allá por los años, eh, no sé, quizá noventas, por ahí, eh, 2000, por por ahí fue más o menos, donde la palabra paradoja, dilema, todo eso no, no era una palabra muy presente pues en el mundo de los negocios, y de hecho el paradigma reinante en ese entonces era más las personas como yo que estudiamos ingeniería, como que aprendimos a decir, hay un método para solucionar las cosas, y hay que aplicar el método y se busca la solución y hubo publicaciones muy famosas como la de Kepner Trigo, que es extraordinario es un método racional de análisis de problema y toma de decisiones, pero resulta que no todo cabe en esa caja, entonces en los años 2000 se empezó a hablar de polaridades paradojas, dilemas, dicotomías etcétera, eh, yo recuerdo que Barry Johnson por ejemplo empezó con una publicación de, de un libro que se llama Polarity Management y luego empezaron en la London School of Economics también del profesor Handy con otro libro de polaridades y luego empezó el Harvard Review y empezaron pero por todos lados a desarrollarse mucho este tipo de pensamiento donde básicamente lo que hace es distinguir eh, dos caminos, hay problemas que tienen solución, que son problemas y que requieren del either or thinking. Uh -huh. Y eso es a través de métodos racionales. Y, y, y si ese es el caso, pues es lo que tenemos que hacer. Pero hay otros que no tienen solución, como las, las paradojas que, que estábamos mencionando ahorita. Entonces, si no tienen solución, entonces es un both and thinking. Son las dos cosas que tenemos que hacer. Y el gran reto es identificar cuando estamos ante una situación problemática, si es un problema o si es una paradoja. Porque si es problema hay que resolverlo, si es paradoja hay que administrarlo. Uh -huh. Este, y todavía podríamos con una tercera categoría, eh, que por cierto acaba de salir una publicación. Tú que eres un ávido lector, eh, Efraín, uno de los, eh, de los pioneros, digamos, de desarrollo organizacional en el país, aunque tuvo más presencia en Monterrey, fue el doctor Joe Bentley de la Universidad de Utah. Este, un personaje que habla perfecto español, entiende muy bien la cultura, y él fue el que nos trajo el concepto de Deo allá por los años 70, que empezó manejando los primeros grupos de sensibilidad. Y todo eso. Pues acabo de publicar un libro que se llama Wicked Problems y Wicked es una palabra muy particular que en esencia está hablando de los problemas que no tienen solución y tenemos que aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, la pobreza en el mundo. O sea, seríamos muy idealistas si pensáramos que podemos acabar con la pobreza. Eh, no es fácil, es, es un problema muy difícil de solucionar, pero sí hay un gran camino que podemos hacer para mejorar o las diferencias pues, en, en, en ingresos o en estados estatus O la contaminación, o lo que sea. Entonces, pues empezamos a ver como tres grandes categorías. Lo que son los problemas, lo que son las polaridades, o los dilemas, o las paradojas, y por otro lado, lo que son los, uh, los wicked problems,
0: ¿no? exactamente no y justamente me, me este me tomó la, la pregunta de la punta de la lengua si es si son con un tratamiento tan distinto la posibilidad de solucionar cada uno de estos qué indicios tendríamos que buscar para para pensar que se trata de una paradoja y de y no de un problema porque me, me da la sensación de que muchas veces sentimos justamente que es un, un problema y por eso nos enraizamos tanto en una solución que creemos que es la correcta no y por eso nos vamos hasta un extremo de, de, de estas polaridades. ¿no? Por ejemplo, eh, lo, lo que le comentaba hace un momento, no, el tema de eh, la flexibilidad y la posibilidad de que todas las personas trabajen desde casa a su tiempo y en, sus, en su horario, y con toda esta flexibilidad. Y por otro lado, esta este, pues necesidad de supervisión, de control, de querer saber qué están haciendo las personas. Pensamos que es un problema y entonces mi solución es el control. O pensamos que es un problema y mi solución es la flexibilidad. Pero ¿cómo lo hacemos para identificar que realmente en tal vez no sea un problema. ¿no?
1: Y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque eh, tal como lo estás indicando, el, el gran riesgo es que pensemos que es un problema y lo tratamos como si fuera una paradoja o al revés. Es una paradoja y la queremos solucionar con un problema y pues así no funcionan las cosas. Este, entonces tenemos que identificarlo y tener una, una aproximación, una metodología de cómo, de cómo enfocar el asunto. ¿no? Yo he encontrado, bueno, no yo, lo, mucha gente lo, este, me, me lo han enseñado y, y a mí me hace mucho sentido que cuando estás frente a una paradoja dos cosas suceden la primera es una reacción orgánica y la segunda es una frase que todos conocemos que es depende. Entonces, uh -huh. si yo te pregunto a ti, a ver Efraín, ¿qué es ahorita después de la crisis esto y lo otro? ¿Qué es mejor? ¿Trabajo individual o trabajo grupal? Esa tentación de decir depende básicamente te está diciendo estás frente a una paradoja. O si yo te digo, ¿qué es mejor? ¿Capitalismo o socialismo? Seguramente vas a decir depende. Bueno, ese depende, estás frente a una paradoja. Eh, esa es la primera y ahorita si quieres podemos profundizar en eso. La segunda es la parte orgánica de que cuando te hacen la pregunta, sientes algo que dices, ay, híjole. como que esas preguntas que dices, qué bárbaro, qué pregunta me estás haciendo, pues, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Bueno, esa es la segunda. A diferencia de que si yo te digo, oye, ahorita que terminemos la entrevista, este Efraín, nos vamos a tomar un café ahí al Camino Real o nos vamos a Sambors y lo que sea que decidamos, no vamos a volver a hablar de ese tema, pues, uh -huh. se resuelve y se acabó, no, no tiene un tema posterior. Entonces, las características de cuando estamos ante una paradoja tiene que ver con que los los dos extremos del problema se necesitan uno al otro para poder sobrevivir en el tiempo no es que sean independientes uno del otro, sino que están interrelacionados y se necesitan uno al otro por ejemplo, como decíamos, oye el trabajo, el trabajo en casa y el trabajo en familia, los dos cosas son importantes no puede ser ah. que uno o el otro entonces, en ese sentido es como si fuesen por ejemplo, ahorita que estamos en verano, que ve uno a los niños en las albercas, bueno aquí en Monterrey no hay albercas porque no tenemos agua ahorita pero en otros lados que hay albercas, ves a los niños que se tiran al agua con un salvavidas que tienen como bolitas de aire para poder flotar. Uh -huh. Si oprimes mucho una de las bolitas del salvavidas, se levanta la otra. Entonces oprimes la otra y se levanta esta. Entonces va siendo un juego de cómo vas administrando el, la importancia o el peso que le estás dando a estas bolitas para que no se desbalancee. Uh -huh. Eso es lo que nos ayuda pues, a, a manejar las, uh, las polaridades. amén de que hay cosas técnicas como aprender a mapear las... las uh, las paradojas, entonces es, es muy interesante mapearlos, pones una cruz pones el propósito o el objetivo de orden superior, pones el riesgo más grande abajo, pones los extremos de, de la paradoja y luego en los diferentes cuadrantes en los de arriba pones lo, lo positivo de cada extremo y lo negativo, y después se convierte en un loop infinito que te permite administrarlas las dos, por ejemplo si yo te dijera, ¿qué es mejor? ¿Inhalar o exhalar? De esas que te decía orgánicamente te pega mucho y sin embargo, pues, eh, tienes que que hacer los dos, no hay, si no lo hubiéramos hecho no estaríamos aquí, Exacto. entonces como que el objetivo de orden superior es mantener la vida, si no la manejamos correctamente vamos a morir, acá abajo el temor es la muerte, tenemos los extremos que es inhalar y es exhalar, la parte positiva de inhalar tiene que ver con tener oxígeno, pero por más oxígeno que tenga, entre más oxígeno tenga, más CO2 estoy, estoy creando y eso es negativo, entonces lo tengo que expulsar, pero para poder expulsar ahora voy a necesitar nuevamente oxígeno y se va convirtiendo en un looping infinito. Esa es la, la manera de estarlo, digamos, administrando, o una de las maneras para estarlo administrando.
0: Claro, gestionando pues un poco el, el esti ese estira y afloja, ¿no? El tener las dos opciones, el tener esta este balance entre ambas, y pues yo creo que también llega un momento en el cual se necesita más de una que de otra, ¿no? O sea, entonces, okay. ahí es también donde hay que ver esta gestión de en qué momento me oriento hacia un extremo más eh, pues sí, alguno de esos extremos, y en qué momento voy regresando para poder ir gestionando, para poder ir eh, vislumbrando la posibilidad de, de mantenerme no en el centro, sino en el extremo o en, en la medianía de, ese de, de donde yo necesito estar en este momento, ya sea pues, en mi vida personal, en el equipo, en los resultados. Ahí es donde creo que puede haber mucho margen para que justamente los líderes puedan tomar ese tipo de decisiones que, como decíamos la semana pasada, pues nadie nos enseña a, a tomar o siquiera a considerar. ¿no?
1: Eh, sí, sí. Tal, tal, tal cual, y creo que por eso la, la parte de, de definir que los dos extremos se uno al otro en el tiempo. No es el balance en el corto plazo, sino uh -huh. en el tiempo tenemos que aprender a ver que las dos se puedan, digamos, optimizar de manera conjunta, ¿no?
0: Claro. y ni uno es ni malo ni bueno, simplemente los dos coexisten. Así es. Y, y aquí, bueno, también hace un momento hablaba de, de esta parte de la conciencia, tanto en los líderes como en las organizaciones. Incluso la semana pasada nos platicaba un poco sobre eh, cómo hay organizaciones que están siendo cada vez más conscientes de estos movimientos, como el capitalismo consciente, incluso nos hablaba de empresas consagradas allí. ¿qué, ¿Qué nuevos retos se vislumbran en el futuro más inmediatos para las organizaciones en este sentido de tomar conciencia? este
1: Híjole, qué, qué pregunta tan, tan interesante. Este, estás haciendo y yo, yo espero que mi respuesta no vaya a ser demasiado digamos simplista ante una pregunta tan, tan fuerte como la tuya eh, deja, déjame hacerte un par de comentarios y llego a la conclusión, el mes pasado eh, me, me tocó la oportunidad de llevar a un grupo de alumnos de la maestría a Chile, y estuvimos analizando empresas chilenas que tienen presencia en México empresas mexicanas tienen presencia en Chile, y otras empresas que son totalmente chilenas, y traíamos ahí protocolos de investigación en cada una de ellas, etc ¿no? y algo de las cosas que nos impactó mucho, particularmente en una de las empresas, fue ver cómo la empresa se llama Aquí Cabe Apropiado ¿no? Son, son bodegas pequeñas, ¿no? Y es una empresa eh, familiar, pequeña, etcétera, que íbamos de sorpresa en sorpresa cuando fuimos a visitar esta compañía. Fíjate, te, te describo un poquito el proceso. Desde que, desde que llegamos todos, llegamos en un autobús, sale el guardia y la forma en que nos habla nos sonríe nos ve y el mensaje que nos da, das tu cuenta que no es un guardia común y corriente. Es, es un guardia enterado de lo que está pasando, informado, con buenas actitudes, en fin. Llegamos y nos recibe ahí el gerente de digamos, de operaciones y pues empiezas a observar la primera las características de la cultura que son los digamos los artefactos y ves cosas pues diferentes a otras empresas muy bonitas extrañas algunas de ellas este pero sin duda con un gran eh, sentido y nos comenta esta persona que el CEO de la compañía nos va a dar una plática y después vamos a hacer un recorrido en fin cuando fuimos llegando a la sala de conferencias pues saludabas a una persona saludabas a otro quien hacía el aseo y quien era seguramente alguna algún asistente etcétera y curioso una de las personas que saludamos así en el camino, que yo pensé que no era una persona de muy alto rango por su forma de vestir y todo, pues resultó ser el CEO de la compañía. Okay. Al rato se presentó y fue, y por su lenguaje tan sencillo y todo impresionante. Mm -hmm. Ahora, interesante es esto que es lo que me va a llevar a, la, a tratar de contestar tu pregunta. Este señor ha generado una cultura de lo más vigorosa que te puedes imaginar. La gente lo adora, se quieren, tienen los famosos uh, aquí Cavi Days que hacen todos los viernes en la tarde, tienen sesiones de integración y demás. Una vez al mes tienen sesiones de educación, una vez al año tienen sesiones mucho más grandes de toda la empresa. Hacen una bola de cosas. Por ejemplo, ellos tienen una oficina que está en, en Costa Rica y cuando se vino de la pandemia, mandaron a su gente imagínate el costo de todo eso, a Estados Unidos a poderse uh -huh. vacunar eh, Vaya. Costo, uh -huh. fuera de serie, ahora este señor nunca ha hablado, de nunca ha oído hablar de estos enfoques nuevos, pero él lo trae por otras razones, porque tiene una orientación budista, o porque medita o porque alguien le platicó, o porque va a misa, o porque, ve tú a saber por qué pero él quiere a la gente, y él quiere crear lugares distintos para para poder trabajar, ¿no? Bueno, eso fue hace como un mes o dos hoy en la mañana, antes de tomar esta sesión estaba en una, en una de trabajo entre un grupo de 17 mexicanos con otro grupo del mismo tamaño de de indios, gente de la India eh, y viendo pues cómo está una cosa y la otra y, me, y, y después de hablar todos ahí en común, hicimos parejas a mí me tocó estar hablando con la presidenta de este capítulo allá y, y me impactó mucho ver que es una gran empresaria, pero que su verdadera pasión está en el desarrollo de las comunidades, en el cómo decía en sus palabras, regresarle algo a la sociedad de lo mucho que ha estado tomando, este, y esas dos cosas nada más para ponerse en perspectiva me hacen pensar a mí Efraín que hay muchas cosas que podemos hacer sin duda, pero la primera creo yo que tenemos que hacer es eh, ayudarles a los líderes a abrir sus niveles de conciencia de que no estamos solos y de que uh -huh. no somos los únicos y de que tenemos que ser un poquito menos egoístas y tener una visión un poco más social y curiosamente entre más impactemos a los niveles más altos, mucho más grande va a ser el cambio que se dé en la organización, claro. un grado que se muevan ellos tiene un gran impacto en todo el sistema, versus a veces lo que sucede que hacemos muchas cosas abajo pero eso no llega arriba entonces no pasa nada y creo que de esas intervenciones que se hacen, y no es porque tú promuevas esto, sino lo creo auténticamente es que las culturas eh, vigorosas y los enfoques que estamos hablando sociales se dan a través del liderazgo. La cultura se mama, la gente tiende a imitar las conductas de los líderes que tiene la organización y sobre todo los líderes que las personas admiran. Entonces, sea que esté educado o que no esté educado en estos nuevos enfoques, la manera en que se comporte el líder generalmente es el tipo de cultura que va a estar generando en su organización. De ahí la gran necesidad de estar trabajando con los líderes. Y esa sí. sería más o menos mi conclusión, ¿no?
0: No, excelente. Y creo que Volvemos al punto de, de arranque de la conversación, ¿no? Cómo el liderazgo ha tenido esta, esta conciencia cada vez más amplia y pues hay veces que tiene toda la razón, no parte de un tanto del conocer las nuevas tendencias, conocer los nuevos estudios, conocer toda esta parte, sino yo, yo lo resumo en el ser persona, ¿no? En el tener esta, esta sensibilidad humana. Correcto. Y, y pues bien, pues sin duda podríamos seguir esta conversación un muy muy buen rato más, pero una vez más se nos va acabando el tiempo, y antes de irnos ustedes amigos que nos, que nos este, acompañan saben que me gusta preguntarle a todos nuestros invitados, esta misma pregunta y esta es si pudiera usted, este, doctor regresar tal vez 10, 15 años en el tiempo y darse a sí mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este? Un consejo sobre liderazgo,
1: mira en, en 1975 eh, que terminé yo la, la carrera profesional este, de ingeniería yo hice una tesis sobre desarrollo organizacional, un poco extraño por, por todo, primero porque el campo apenas estaba empezando y, y más para un in, ingeniero y en fin y, y es, hacer esa tesis me permitió aprender muchas cosas, aprender por supuesto del campo de hoy y demás, pero una de las cosas que recuerdo con, con mucha claridad fue una cita de Juan 23 en, de, en la doctrina en la encíclica Mater et Magistra, uh -huh. que me dejó muy, muy impactado, pero muy impactado y me ha acompañado durante toda mi vida y literalmente, o bueno, palabras más menos decía, decía esta cita decía, si un sistema productivo pone en peligro la dignidad de la persona humana o le entorpece la libre expresión de su iniciativa personal, tal sistema es injusto, aunque la riqueza producida en él sea alta y se distribuya con equidad. Eso para mí fue un, un cambio total de paradigma eh, de decir wow, o sea, no, no, no es una cosa o la otra, sino es, es un entorno mucho más complejo, entonces yo creo que si yo pudiera regresar unos años atrás, como, como tú lo estás indicando y pudiera pensar en el liderazgo pensaría en que el liderazgo no es solamente un enfoque que tenemos dentro de las empresas, sino que tenemos que aprender a ser líderes sociales
0: eso es lo que yo creo completamente de acuerdo, pues qué, qué contundencia la de estas palabras y cómo importantísimo poner la dignidad humana siempre al centro de todo y pues creo que resume también muy bien todo lo que hemos platicado hasta ahora y también resume muy bien mucho la intención de este, de este espacio de Ideas sobre Liderazgo. Eh, pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta, esta invitación y compartir su gran, gran experiencia con todos nosotros. Para mí, como siempre, ha sido un, un honor y un gusto charlar con, con usted.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti Efraín y seguimos en contacto. Felicidades por los 100 capítulos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a, a ti que nos escuchas como cada semana. Recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y preguntas al correo hola liderazgo .com. También aprovecho para pedirte que compartas con tus amigos, familiares y colegas tu episodio favorito hasta el momento. Puede ser este mismo. Ayúdanos a seguir creciendo y llegar a cada vez más líderes como tú. Como siempre te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas. Ideas sobre liderazgo.